0: 12, 12, viene. Eh? Y confirmamos. ¿Cómo estoy suelando? ¿Cómo está? ¿Torón? Ok. 3, 2, era un jovencito de entre 12 y 16 años cuando fue ungido para ser rey de Israel. Contrario a. Yo... Vamos a ver eso. Vamos. 3, 3, 2, 1 era un jovencito de entre 12 y 16 años cuando fue ungido para ser rey de Israel contrario al rey anterior él no era un hombre de gran estatura y gallardo parecer era apenas un adolescente en el que Dios había fijado su mirada para rescatar al pueblo de Israel del desastre en el que se había convertido la monarquía a cargo de Saúl el día de su el día de su el día de su ungimiento como rey, David no estaba presente. Samuel, el profeta de Dios, llegó a la casa que el Señor le El día de su ungimiento como rey, David no estaba presente. Samuel, el profeta de Dios, llegó a la casa que Dios le envió, a la familia que el Señor le había designado y después de hablar con el padre de la casa, comenzó a llamar a cada uno de los hijos para encontrar entre ellos al sucesor del trono de Israel. Samuel esperaba que el futuro monarca fuera alto y fuerte, tal como el rey que acababa de ser desechado. Samuel esperaba que el... Samuel esperaba que el futuro monarca fuera alto y fuerte, tal como el rey que acababa de ser desechado por Dios. Y es por eso que se acercó al hijo mayor de Isaí, de nombre Eliab, hombre alto y de buen parecer. Y pensó, pues, bueno, este debe ser el rey. Y de inmediato el Señor habló al corazón del profeta con estas palabras. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16 y en el verso 7. Pero, y en el verso 7 ¿Qué es lo que Dios ha visto en usted para llamarle a su ministerio? Es más, le voy a preguntar desde lo más básico posible ¿Qué vio Dios en nosotros para ofrecernos salvación y vida eterna? A Saúl la camisa del llamado le quedó grande por sus propios miedos. Pero como veremos en el caso de David, el corazón íntegro hace que la camisa nos talle de la manera correcta. Acompáñenme en los próximos minutos a reflexionar acerca de por qué a David le quedó la que me... en los próximos minutos a reflexionar acerca de por qué a David la camisa del ministerio le talló bien y qué debemos aprender cada uno de nosotros. Ya volvemos. ¿Cómo vamos? Está grabando. Es que no me puedes mover para no descuadrarme. Está grabando. Dios le bendiga, le saluda el pastor Marco Antonio Ríos. Como siempre, quiero agradecer a nuestro Señor Jesucristo el enorme privilegio que nos da de compartir su palabra por estos medios. También quiero aprovechar para invitarle a que se suscriba al canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y que nos acompañe en las redes sociales y también que nos siga en Spotify. En todas estas plataformas aparecemos como Su Palabra No Volverá Vacía. Evidentemente, David era un hombre totalmente distinto a Saúl. De acuerdo a la escritura, Saúl ya era un hombre en edad adulta cuando fue ungido como rey, mientras que David era un adolescente. Saúl, un hombre de gran estatura. David, un niño, pues no tan grande. Y esto lo deducimos del momento en el que Samuel quiere ungir a Eliab, ¿se acuerda? El que era grande y también de buen parecer. Dios le dijo, no vea su parecer. Dios le dijo no vea su parecer porque Samuel vio en el primogénito de Isaí un hombre de buen parecer y de gran estatura ya lo vimos en el primer libro de Samuel capítulo 16 verso 7 sin embargo el rasgo que más diferenció a David de Saúl fue uno solo la integridad David era un hombre íntegro este hombre tenía la integridad para hacer lo que se debe hacer de acuerdo a lo que Dios manda es decir era obediente a la voluntad David David era un hombre íntegro. Este hombre tenía la integridad para hacer lo que se debe hacer de acuerdo a lo que Dios manda. Es decir, era obediente a la voluntad del Señor, guardaba la ley y el aspecto más importante en la rectitud de David, ¿sabe cuál era? Era que cada vez que pecaba tenía la actitud de reconocer su pecado y acercarse delante de Dios para poder remediar estas situaciones. Un día vamos a hablar de este aspecto en la vida de David y de lo que debemos aprender de él. Ay, no sé cómo está saliendo. Vamos a tres, ¿Está grabando? Quiero aclarar un pequeño detalle que en ocasiones pasamos por alto. David fue ungido rey de Israel, pero no ocupó el trono de manera inmediata. Pasaron varios años para que esto sucediera. Incluso es importante mencionar que entre el ungimiento de David como rey de Israel y su enfrentamiento con Goliat pasaron varios meses, si no es que algunos años. Tiempo en el cual David pasó de ser pastor de las ovejas de su padre Isaí a ser... Eh, Vamos a traer de nuevo. Quiero aclarar. Quiero aclarar un detalle que en ocasiones pasamos por alto. David fue ungido rey de Israel, pero no ocupó el trono de manera inmediata. Pasaron varios años antes de que esto sucediera. Incluso es importante mencionar que entre el ungimiento de David como rey de Israel y su enfrentamiento con Goliat pasaron varios meses, si no es que algunos años. Tiempo en También es importante mencionar que entre el ungimiento de David como rey de Israel y su enfrentamiento con Goliat pasaron varios meses, si no es que varios años. En este tiempo, David pasó de ser pastor de las ovejas de su padre Isaí a tocar el arpa para calmar el espíritu atribulado de Saúl, para luego ser llamado por el mismo rey oh, o... No. tres ¿Sí? sí mírame aquí, está grabando ok Quiero aclarar un detalle que en ocasiones pasamos por alto. David fue ungido rey de Israel, pero no ocupó el trono de manera inmediata. Pasaron varios años antes de que esto sucediera. Incluso es importante mencionar que entre el ungimiento de David como rey de Israel y su enfrentamiento con Goliat, pasaron varios meses, si no es que algunos años. Durante este tiempo, David pasó de ser pastor de las ovejas de su padre a tocar el arpa para calmar el espíritu atribulado de Saúl luego el mismo Saúl lo llama a ser su paje de armas y es en este contexto que aquel joven que aún no puede estar en el ejército como soldado escucha en una de sus visitas a la zona de batalla al campeón de los filisteos vea que el hombre altísimo un gigante insultando al pueblo de Israel y sobre todo Ve que está insultando al Dios de los israelitas. Esto llenó de celo y de enojo el corazón de David. Hay una imagen que toca mi corazón porque encuentro en ella el contraste más evidente entre la personalidad de Saúl, el gran hombre, al que el... Dos. Hay una imagen que toca mi corazón porque encuentro en ella el contraste más evidente entre la personalidad de Saúl, el gran hombre hay una tres, dos. hay una imagen que toca mi corazón porque encuentro en ella el contraste más evidente entre la personalidad de Saúl, el gran hombre al que la camisa le quedó grande y David el hombre íntegro que entendió. Okay. 3.2. Hay una imagen que toca mi corazón porque encuentro en ella el contraste más evidente entre la personalidad de Saúl, el gran hombre al que la camisa le quedó grande, y David, el hombre íntegro que entendió que la camisa de Saúl no era para él. Leamos juntos, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17 y versos 38 y 39. Dice la escritura de la siguiente manera. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. La ropa de batalla de David no era la ropa de un rey rebelde. Eran las ropas humildes de un pastor de ovejas. El arma de David no era la enorme espada de un rey al que desde un principio le quedó grande la camisa. ¿Morto? ¿Ah? la ropa de batalla de David no era la ropa de un rey rebelde, eran las ropas humildes de un pastor de ovejas. El arma de David no era la enorme espada de un rey al que desde un principio le quedó grande la camisa. Es más, las armas de David no eran ni siquiera las cinco piedras lisas que recogió del arroyo. El arma de David era el nombre de Jehová de los ejércitos. A David no le quedó grande la camisa porque David decidió vivir en obediencia, rectitud y santidad. Sí, en santidad. Usted podrá decirme, hermano, ¿cómo dice que David vivió en santidad si fue mujeriego, ladrón y asesino? Déjeme recordarle que la santidad es un proceso en la vida del hombre mediante el cual cada día que vivimos nos acercamos a la estatura del varón perfecto, es decir, a Cristo la santidad nos permite no solo reconocer nuestra condición de pecadores, sino también confesar nuestros pecados y recibir el trato que Dios tenga para nuestra vida como resultado de cada uno de ellos. Eso es lo que hizo David y para eso, para eso se requiere integridad. A David no le quedó grande la camisa. Le entalló porque él decidió dejar que Dios gobernara su existencia. Comprendía que todo lo que tenía era porque Dios se lo había dado y por eso buscaba agradar a Dios en cada momento. Insisto, eso es integridad. Ahora, si bien es cierto que la salvación no depende de nuestros méritos, si es necesario que vivamos esa vida de santidad que agrada a Dios, y eso... Eso sí es decisión suya y mía. Jesús le ama y dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Jesús quiere que vivamos en santidad e integridad bajo la guía del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús le ama y dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Jesús quiere que vivamos en santidad e integridad bajo la guía del Espíritu Santo en nuestra vida día a día. Hoy quiero invitarle a usted que aún no le ha entregado su vida a Cristo, a que se acerque confiado al trono de la gracia, del amor y la reconciliación con Dios. Pero también a usted que ha conocido a Cristo, pero se alejó de Él, quiero recordarle que Jesús le ama y que está esperándole con los brazos abiertos. Ya casi vamos, ya casi vamos. ¿Está grabando? <coughs> Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliar su relación con Él, repita. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo o quiere reconciliar su relación con Él, le invito a que repita conmigo esta pequeña pero poderosa oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque puedo acercarme delante tuyo reconociendo mi condición de pecador. Hoy, Señor, Admito mi culpa, reconozco que te he ofendido, que he pecado contra ti y te pido perdón Señor por cada uno de mis pecados. Señor Jesús, en este momento, Padre te pido que me aceptes como tu Hijo, quiero que seas mi Padre, mi Rey, mi Señor y mi Salvador. mi Salvador. Te doy gracias, te doy gracias por haber pagado mis culpas en la cruz del Calvario. Y Señor, recibo tu perdón con enorme alegría, pero sobre todo con toda mi gratitud. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, lo felicito. Es usted uno más de los miles de millones de hombres y mujeres que hemos decidido, por lo menos, comenzar a caminar en integridad. Quiero recordarle que si esta... Quiero invitarle a que nos acompañe en el canal de YouTube de Su Palabra No Volverá Vacía y en todas nuestras redes sociales. Pero sobre todo, sobre todo quiero... Recordarle y pedirle que si esta palabra, quiero invitarle a que nos acompañe en el canal de YouTube y en todas las redes sociales de su palabra no volverá vacía. Pero sobre todo, sobre todo quiero pedirle que si esta palabra fue de edificación para su vida, que por favor usted también la comparta. Estoy más que seguro que será de edificación. grabando más quiero invitarle a que nos acompañe en. por ahí me quedé verdad okay. quiero invitarle a que nos acompañe en el canal nuevamente quiero no. antes de despedirme quiero invitarle nuevamente a que se suscriba al canal de youtube de su palabra no volverá vacía y que nos acompañe en cada una de nuestras redes sociales pero lo más importante es que quiero pedirle que si la palabra que hoy compartimos fue de edificación para su vida que por favor usted también la comparta, estoy más que seguro que será de edificación para cada persona a quien usted se la haga llegar porque dice Isaías 55.11 que su palabra no volverá vacía que Dios le bendiga Beep beep pim, pim, beep pim.